0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Esta es una serie de estudios acerca de cómo interpretar correctamente la Biblia, la Palabra de Dios. Estudiaremos los principios básicos para un acercamiento correcto a la lectura de la Biblia. Este es el capítulo número 6. Segunda parte. Vamos a ver, exégesis. Aquí vienen las palabras técnicas de las que yo le hablo. Son tecnicismos. Son palabras importantes para, lo, para tener un buen método de interpretación. La exégesis significa literal extraer. Exégesis significa extraer algo. Es un concepto que involucra la interpretación crítica. Es decir, vamos a inter interpretar críticamente el pasaje y completa de un texto, especialmente religioso, como el Antiguo o el Nuevo Testamento. Eso se llama exégesis. No lo vamos a usar mucho esta palabra, pero al principio sí lo vamos a aplicar. La otra palabra muy común es hermenéutica, son palabras técnicas. Y es el arte, algunos dicen que es un arte, otros dicen que es una teoría, de interpretar los textos, especialmente las escrituras sagradas y los textos. ¿Qué diferencia hay en que el exégesis es, el, es la herramienta para extraer el contenido del mensaje de hace dos mil años, lo que ellos escucharon, lo que ellos entendieron, queremos ahora entenderlo a nuestros días. Eso se llama exégesis, pero la hermenéutica a mí me ayuda a llevarlo a la práctica y darle una aplicación de lo que yo extraje. ¿Qué voy a, saber, qué voy a hacer con lo que extraje? Bueno, pues tengo que aplicarlo y para eso me sirve la hermenéutica, darle la aplicación apropiada. Yo puedo tener un muy buen método de interpretación, saco un buen resultado, el resultado es correcto, pero no sé, no sé qué hacer con él. ¿Qué quiere decir para mí? Ya sé lo que significaba hace dos años, pero ¿qué significa para mí en nuestros días? Eso se llama milética, eh, hermenéutica, perdón. Poder sacarle esa aplicación eh, es, es interpretar la forma correcta para yo darle esas aplicaciones, ¿no? Hay algunas cualidades necesarias para todos los que queremos interpretar la Biblia en forma correcta, ¿no? Vamos a ver algunas. No tienen que tenerlas todas porque estos yo los voy a nombrar solamente. Pero algunas sí debemos de conservarlas. Otras solamente para aquellos que quieran estudiar seriamente la Biblia a, a más profundidad y poder sacar ese mensaje. Aquellos que quieren estudiar teología, que quieren hacer estudios bíblicos, o que quieren sacar enseñanza, eso les va a ayudar. Pero si sí hay ciertas cualidades que nosotros necesitamos obtener. Si no las tenemos, hay que buscarlas, que nos va a ayudar a, a, a sacar la verdadera interpretación, el verdadero mensaje. Y nos dice que hay que considerar la naturaleza de las palabras de Dios. Es importante entender que es indispensable la presencia de una serie de cualidades básicas. Es decir, lo más básico hay que tener de carácter espiritual, académicas, académicas e intelectuales, a fin de que el creyente que se acerca a la Biblia para poder interpretarla pueda hacerlo de una manera correcta y edificante. Así es que las cualidades básicas son tres que necesitamos buscar. Cualidades espirituales, cualidades académicas y cualidades intelectuales. Ahorita vamos a hablar un poquito. En cuanto a las cualidades espirituales que debemos de buscar, es que debemos de comprender que el tema que estamos estudiando, cualquier tema de la Biblia, es un asunto espiritual. O sea, deben ser entendidas a nivel espiritual. Todo lo que, lo que nosotros, lo que nosotros uh, hagamos debe de ser entendido a nivel espiritual. Porque ese es el mensaje, es una revelación de Dios. Por eso es perder tiempo tratar de encontrar cosas terrenales en la Biblia. Las recetas, las dietas, los secretos, cómo cambiar la personalidad. No, 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 no. Es un asunto espiritual. Eso no debemos de quitarlo de nuestra cabeza, ¿no? Y entonces cualquier persona que se acerque a la Biblia para estudiarla e interpretar y sacar el, el verdadero mensaje, pues tiene que tener cualidades espirituales mínimas. Mínimas, porque es un tema espiritual. Para empezar debe de haber experimentado un nuevo nacimiento. Un estudioso, un teólogo, o puede acercarse a estudiar la Biblia sin tener un nuevo nacimiento. ¿A qué se refiere un nacimiento? A haber nacido de nuevo, de creer en Jesucristo como la persona que Dios envió para rescatarlo, que lo perdona de sus pecados, que le ha dado una vida nueva, que cree en las, en las promesas de Jesús, que cree en sus palabras, que cree en su segunda venida y que vive de acuerdo a los principios de la revelación de Jesucristo. Si el que se acerca a la Biblia no cree en Jesús, o se puede acercar como filósofo, se puede acercar como alguien que quiere estudiar la Biblia como un, un documento literario, pero no le va a sacar el mensaje, esa es otra cosa. Por eso, para sacar el mensaje espiritual, la persona tiene que ser espiritual, ¿no? tiene que tener un respeto por la palabra de Dios, y amor, si no respeta y ama la palabra de Dios, el resultado va a sacarle otras cosas equivocadas. Tiene que tener un espíritu imparcial, es decir, ser honestos con nosotros mismos que al acercarnos a la Escritura con imparcialidad podemos encontrarnos con cosas que va a chocar con lo que creíamos y nos va a mover el tapete, pero hay que ser honestos, si eso dice la Biblia, pues hay que ponerlo en práctica, aunque nosotros hayamos creído otra cosa por toda la vida, es, tenemos que ser honestos, hay que ser imparciales, yo no voy a interpretar la Biblia a mi beneficio, no, hay que hacerlo como con el mensaje que fue dado, tenemos que tener un espíritu prudente, es decir, cuidadosos, porque podemos andar inventando cosas que la Biblia no dice y tener un espíritu dependiente del Espíritu de Dios, es decir, buscar al Espíritu Santo para que nos guíe, nos ilumine. No hay revelaciones nuevas. A veces escucho a personas que dicen, es que Dios me reveló en la Biblia. No, 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 no. No hay nueva revelación. Es que yo, a mí me lo reveló en el pasaje, no, 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 no te está revelando nada, toda la revelación que necesitamos para nuestra salvación está revelada a través de la persona de Jesucristo, no hay más, ahí está, escrito, lo que hay y que hace el Espíritu Santo se llama iluminación, un pasaje que estaba escrito, no lo entendíamos, pero el Espíritu Santo nos da luz como una lámpara y empezamos a entender lo que nunca habíamos entendido, no se llama revelación, se llama iluminación, el mensaje siempre estuvo ahí, estuvo revelado. Nada más que no lo entendíamos, nos faltaba iluminación. El Espíritu Santo nos puede dar iluminación. Por eso es importante tener una relación con el Espíritu Santo y buscar al Espíritu Santo que nos ayude. Dos, cualidades académicas. Eso es, también es importante. Uno de los problemas con algunos creyentes es el rechazo de la capacitación académica, pensando que esta disminuye la dependencia de Dios. Sin embargo, es necesario entender la necesidad de lo académico como herramientas de apoyo. Existen aspectos en la palabra de Dios que requieren el uso de ciencias auxiliares para captar y entender el sentido y significado del pasaje estudiado. ¿Qué quiere decir ¿Que la persona tiene que tener estudios universitarios? No, no necesariamente. No, tiene que tampoco tener estudios de prepa. No, no tiene que ser una persona estudiada obviamente la persona entre más preparada académicamente pues va a tener más herramientas para entender el significado y más si estudia en un seminario un instituto bíblico pues va a tener más herramientas pero apareció una moda por los años ochentas cuando vino toda esta avalancha de movimiento en el espíritu los dones espirituales con el movimiento carismático en los años setentas por todo el mundo y y ese movimiento empieza a surgir en las iglesias evangélicas principalmente, a una recuperación de traer al cristiano a la vida en el espíritu, porque venía de una época de décadas de enfriamiento. Algunos seminarios cristianos evangélicos ni siquiera creían en Dios, Habían, venían de un oscurantismo académico, teólogos que ponían en duda la existencia de Adán y Eva y una serie de cosas. Resultado, de que se había sacado la parte espiritual, había un enfriamiento. ¿Tiene su respuesta por qué fue así? Después lo veremos. Pero cuando viene el movimiento espiritual, el movimiento carismático en los setentas empezó un movimiento muy fuerte y un avivar, un, un, una renovación, le llamaban renovación en el espíritu, amar al Señor con todo el corazón, el deseo de conocerle, de vivir una vida espiritual sin tener que ser religiosos, y hubo una separación de la religión y de ver la vida cristiana sencilla, de quitarse los apellidos de las denominaciones eclesiásticas y solamente ser cristianos. Y bueno, surgieron mucha gente entusiasmada, y entre ellos yo, de mi generación, es muchísimos jóvenes de aquellos años, nos reuníamos en retiros, que había 350, 400 jóvenes, todos entusiasmados, porque traíamos un toque del espíritu que nos animaba a vivir una vida cristiana correcta, y Algunos de ellos tenían el deseo de prepararse para servir al Señor y, y surgían las ideas de, que, de que, que así se aventaran, nada más con el Espíritu Santo, que no se fuera a estudiar porque les iba a pasar lo que les pasó a las generaciones pasadas de, de pastores enfriados que entraban muy entusiasmados a los seminarios y terminaban como un bloque de hielo, todos fríos. dice no, 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 y usaban versículos como decía: la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. No, error. Eso ha traído como resultado, después de décadas, que ha habido una serie de herejías y enseñanzas equivocadas de gente buena con poca preparación, muy poca preparación. En YouTube hay muchísimos temas. El tema que usted agarre, cristiano, lo busca ahí va a estar. La gran mayoría viene de gente no preparada. Son pocos los que están preparados, grandes maestros que han dedicado tiempo a, a desarrollar una disciplina de estudio correcta. ¿A qué se debió? A que despreciaron los temas académicos las herramientas que son de apoyo que nos ayudan a poder sacar el mensaje lo que estamos hablando ahorita así es que es importante que la persona debe tener cuando menos aspectos o cualidades mínimas mínimas yo sé que la gran mayoría que estamos aquí tenemos esas cualidades mínimas académicas vos no sabemos leer y escribir o al menos ha tenido cuando al menos estudios secundaria, preparatoria o está preparado en, en cierto desarrollo académico, ¿no? Entonces, es importante e esa área, ¿no? Y el tercer punto es que debe tener cualidades intelectuales, y cuando me refiero a cualidades intelectuales, no me estoy refiriendo que debe ser muy inteligente, no, me refiero a cualidades de razonamiento, de, de, de echar a andar los engranes en el cerebro, de cómo eh, sumar y restar, y cómo, cómo se procesa la información, a eso me refiero, ¿no? Obtenemos una información de la Biblia y hay que poder procesarla y hay que usar ciertas cualidades intelectuales. Todo estudiante de la palabra de Dios debe tener una mente abierta y dispuesta a escuchar lo que Dios dice en su palabra. Si no estamos abiertos y no queremos conocer la verdad, ni le entremos. No vamos a aceptar lo que nos dice. Considerando que la hermanéutica, algo que hablábamos ahorita, es decir... El poder extraer, el poder aplicar y extraer la interpretación es una herramienta de trabajo para interpretar sana y coherentemente el texto bíblico. Es necesario tener la capacidad para aplicar de manera correcta los principios y normas básicas de esta ciencia del estudio de la palabra de Dios. Unas cualidades necesarias es la capacidad de análisis, síntesis, la de evaluación de los hechos, Cosas mínimas que vamos a estudiar aquí, que estamos estudiando. Yo estoy estudiando un pasaje, yo debo de analizarlo. Tengo, eso quiere decir que tengo que leerlo varias veces. Eso quiere decir que tengo que considerar los aspectos de las reglas y, y de las leyes de la interpretación que vamos a ver aquí en esta clase. Tengo que al menos hacer un resumen de un pasaje, de un capítulo, de 30 versículos, cuando menos sacarlo y concretarlo. Es decir, sintetizar cuál es la idea principal, quitar todo el rollo que está por ahí y evaluar lo que está sucediendo, poder ver lo que está sucediendo. Son cosas que, que si no las tenemos, se desarrollan, eso no es ningún problema, se va desarrollando, pero requiere trabajo, eh, práctica, hacer ejercicios y se va adquiriendo y se llega a ser un hábito que ya ni siquiera pensamos en eso. Yo ya ni lo pienso, yo me acerco a la escritura y sin darme cuenta, estoy examinando las cosas. Pero eso es como en todas las carreras. También soy arquitecto y por los años que trabajé como arquitecto, yo voy a cualquier lugar, una construcción, y sin darme cuenta, estoy examinando la construcción, el diseño, los espacios, las texturas, uh, las circulaciones. Y sin darme cuenta, ya lo traigo, mi mente lo absorbe. No tengo que pensar en eso, pero esa información llega es automática. Así me pasa con la escritura también. Así es que no se desanimen, eso se desarrolla. Y bueno, voy a, el último punto que vamos a tocar hoy son las herramientas de interpretación. Necesitamos herramientas para poder interpretar. Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que yo voy a usar? Como la hermenéutica es una ciencia social, es indispensable contar con una serie mínima de herramientas para poder desarrollar una correcta y adecuada interpretación del texto. Es indispensable señalar que estas no son herramientas, perdón, es, es indispensable señalar que estas son herramientas por lo tanto, no se debe considerar como si fuera la razón del ser del estudio de la hermenéutica. ¿Qué quiero decir? Las herramientas no es el objetivo de estudio. Solamente nos ayudan a estudiar la palabra de Dios. Porque a veces nos quedamos en las herramientas como un comentario bíblico. A veces la gente toma el comentario bíblico, que son libros, como si fuera palabra de Dios. Y no es palabra de Dios, es una herramienta. ¿no? Y entonces es un error común que... que que podemos cometer cuando estamos iniciando en, est en interpretar la palabra de Dios. Es confiar más en las herramientas que la obra iluminadora del Espíritu Santo, lo que hablábamos ahorita. Punto 3 es necesario señalar que por un afán de espiritualidad se rechace todo tipo de herramientas bajo el pretexto que el Espíritu me enseña todo lo que debe saber. Ambas posiciones son erradas y pueden producir distorsiones en el estudio de la palabra. Lo que hablábamos hace un momento. Es decir, un desprecio de las herramientas, confiando en que el Espíritu Santo va a revelar todo lo que necesitamos. ¿no? Herramientas básicas de interpretación. Con eso vamos a terminar, que terminando. Un comentario muy sencillo. Esto es lo mínimo que necesitamos si queremos interpretar uh, correctamente y sacar el mensaje. Necesitamos hacernos de comentarios bíblicos. Uh, los comentarios bíblicos son comentarios de estudiosos, de eruditos de la Biblia, que ellos estudiaron el pasaje y hacen sus comentarios, los escribieron. Entonces ahí nos ahorra muchísimo tiempo porque ellos han estudiado, son eruditos, y entonces nos comentan lo que ellos entienden. ¿Cómo lo ven? Uno de los más famosos es Matthew Henry, es famosísimo, ya murió el señor, es de los más comunes, es muy centrado. William McDonald también es muy buen comentario bíblico. Hay muchos, hay muchos modernos, hay unos modernos que no han muerto todavía los autores, pero estos son de los más comunes, eh, que son muy buenos, son equilibrados, son centrados. Acuérdense que un comentario bíblico puede tener la tendencia del autor a cierta teología. Entonces es importante saber qué comentarios bíblicos usar si queremos tener un buen respaldo. Son indispensables los comentarios bíblicos para entender las cosas que están sucediendo en la Biblia. Es muy importante, pero recuerden, el comentario bíblico no es la Biblia. Por ejemplo, hay una Biblia que se llama la Biblia de Schofield, muy famosa en los años 60, 50 en adelante. Se hizo muy, muy, muy famosa. Ahorita ya tenemos muchísimas versiones de Biblias de mucho tipo. Todas son Reina Valera, la gran mayoría pero el Scofield venía con comentarios bíblicos, es decir, una parte de la página era el pasaje de lo que decía la Biblia, y casi la mitad de la hoja son comentarios de Scofield, aquel que editó la Biblia. Entonces mucha gente pensaba que esos comentarios eran la Biblia, y no, son comentarios del que editó la Biblia, o sea, aquel que, que, que lo juntó y quiso ponerle sus comentarios en cada hoja, para que la gente no tuviera que comprar un libro aparte. El problema es que mucha gente no sabe que son comentarios bíblicos. No es Biblia, son comentarios nada más. Hay que saber diferenciar comentario, biblia, comentario bíblico de lo que es Biblia. Concordancias de la Biblia, es decir, cuántas veces aparece la palabra amor en toda la Biblia. Esos libros nos ayudaban a saber cuántas veces y en qué pasajes estaban. Ahorita es muy fácil con Internet. Usted pone una Biblia electrónica y lo hace muy sencillo. Nos ayuda para poder estudiar... Si queremos ver, ok, pastores, quiero estudiar el tema de los pastores. Ah, pues busco todos los pasajes de pastores en toda la Biblia. Y me va a desplegar todos los versículos bíblicos donde aparece la palabra pastor. Y ahí me agarro la tarea de estudiarlos de uno por uno. Versiones de la Biblia es importante cuando estudiemos un pasaje, estudiar diferentes versiones. Es decir, no es diferente interpretación, pero usa un lenguaje diferente. La Biblia Dios habla hoy, lo pone en un lenguaje muy popular. La Reina Valera lo pone en un... Lenguaje muy, uh, li, uh, vamos a decir, con un lenguaje mucho más conservador. Palabras que ya casi no se usan, pero tienen un peso muy fuerte de significado, muy poético. ¿no? Diccionarios bíblicos. ¿Qué significan estas palabras? Entonces ahí nos ayuda también a entender. Atlas bíblico. Conocer la geografía de, de la Tierra Santa. Saber por qué Jesús pasó de Jerusalén. A Galilea pasando por Samaria. Ese es un tema muy importante, pero hay que ver el mapa. Gramáticas bíblicas, es decir, cuando menos tener las cosas básicas de griego y hebreo, eso es para los que quieren profundizar, los maestros de Biblia, no lo tiene que tener usted, no es necesario. Diccionarios teológicos también. Libros de consulta de arqueología bíblica ayudan a entender lo que pasó. Y los libros de manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos ayudan cómo eran las costumbres de aquellos tiempos para entender. ¿Por Jesús habla a veces en parábolas de, del trigo y la cizaña? pues era una costumbre de aquellos, la, el tipo de vida que llevaban. Y así entendemos un poquito más. Pero bueno, son herramientas para aquellos que quieren avanzar o um, profundizar un poquito. No lo tienen que tener todo, ¿no? Pero para algunos de ustedes que quieren avanzar, háganse de estas herramientas. Muchas de ellas están en Internet en forma gratuita. ¿eh? Hay uh, uh, páginas de Internet. Inclusive yo la uso mucho, uh, Bible Gateway eso tiene muchas versiones de la Biblia, inclusive tiene comentarios bíblicos, y a mí me sirve mucho porque puedo tener las versiones, inclusive en forma paralela, tres, cuatro Biblias al mismo tiempo en mi página de Internet. Son herramientas muy, muy, muy prácticas ahorita para, para el estudio. Y bueno, esto lo dejamos ya para la, para la próxima semana, los principios básicos de, inter, de interpretación. Hay tres principios básicos, para, para, para la Escritura, para entender la Palabra de Dios, el primer principio es que la Escritura es explicada por la misma Escritura. Es decir, la Biblia se explica sola. Sola. Hay que saber cómo, cómo es que la Biblia se explica sola. El segundo principio es, si el pasaje presenta muchos detalles, es que es importante. Donde no hay detalles, es que no lo es. Si estamos leyendo un pasaje con muchos detalles, quiere decir que el tema es importante. Pero donde no hay detalles, ni le busquemos. No es tan importante. Y ahí es donde nos damos cuenta cuando a veces dicen, es que la Biblia dice eh, esto y esto y esto. Sí, pero, pero no hay detalles. Eso quiere decir que no es tan importante. ¿Por qué lo haces importante en tu vida? Si para la Biblia no lo es. Pero de eso vamos a estudiar la próxima semana. Y el tercer principio, si la Biblia calla, nosotros callamos no hagamos decir a la Biblia cosas que no dice no hagamos sacar mensajes que la Biblia no tiene si un tema que nos interesa la Biblia no da explicaciones pues también nosotros no nos pongamos a decir que la Biblia dice esto y esto cuando realmente no lo dice hay cantidad de, de personas que dicen que dice la Biblia y no es cierto, la Biblia no dice nada de eso que inclusive eh, este, hay mensajes a veces de pastores que están sacando principios bíblicos o versículos bíblicos donde lo interpretan y no es cierto, no está diciendo eso entonces este principio básico si la Biblia está callada en un tema nosotros también nos quedamos callados no nos metamos en camisas de once bajas pero bueno, hasta ahí llegamos el día de hoy, vamos a la próxima semana vamos a estudiar estos tres principios y vamos a ver 10 reglas fundamentales que debemos o errores que debemos evitar, son reglas, los 10 nunca, vamos a decirlo de esa manera, nunca hagamos esto, nunca hagamos lo otro, nunca es, son 10 puntos, 10 nunca que debemos de recordar o, o tener para evitar una mala interpretación, a veces es más fácil hablar de los errores de los nunca, eh, la parte, el aspecto positivo, porque es más fácil entender lo que no debemos de hacer. ¿no? Y eso lo vamos a ver la próxima semana con estas 10 reglas, estos 10 nunca, 10 cosas que no debemos de hacer con la Biblia para obtener el, el mensaje. Entonces, pero yo quisiera ahora terminar con, con una oración, que voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para terminar esta parte. Amado Señor, te damos gracias Señor por este tiempo, gracias uh, por que confiamos en tu espíritu que nos da luz, nos ilumina. Queremos pedirte Señor que tu palabra que es viva y eficaz en nuestros días, tan viva como hace dos mil años, tan eficaz como hace tres mil. Señor que es un tesoro, un alimento del alma, más dulce que la miel dice tu palabra. En ella encontramos lo necesario para agradarte a ti. En ella encontramos lo necesario como referencia para seguir el camino. Ese faro que nos ayuda en medio de la oscuridad y que ilumina nuestro caminar que nos lleva a ti. Que en tiempo de tempestad, Señor, nos sirve como un ancla para el alma de poder encontrar la ayuda, el oportuno socorro, Señor. Socorro. Padre, tu palabra, Señor, es luz. Tu palabra es agua que nos limpia. Tu palabra es alimento que baja del cielo, Señor, que nutre el alma. Es una espada que divide los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, tu palabra brilla en medio de la oscuridad. Y tu palabra es ese nutriente que produce vida en todo aquel que la ama, la busca, la respeta, la admira, la anhela. Como el siervo busca por las aguas, dice tu palabra. Así mi alma, Señor. Así mi alma, Señor, busca por ti, por tu palabra. Señor, así queremos, como un ser, como un siervo sediento que anhela encontrar un poco de agua para su cuerpo sediento, así seamos por ti, que deseamos buscarte, que deseamos buscarte Encontrarte en la palabra, amarte, entender tu mensaje, el regalo que nos has dado. Enséñanos a buscar tu espíritu y ser iluminados y guiados por tu espíritu. Enséñanos Señor a aplicar las reglas, los principios, evitar los errores que se hicieron en el pasado. Padre reconocemos que solamente es por gracia, que solamente es por fe, que solamente Cristo salva. Reconocemos, Señor, que solamente es la Escritura y que solamente a Dios es la gloria. Por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.